0: Зачем нужен дирижер оркестру, если оркестр может и без него справиться и играть?
1: Настоящий оркестр хороший, должен звучать как орган, где хорошие зарплаты, соответственно, там сидят лучшие музыканты. Кому-то нравится дирижировать там, во Владивостоке. Uh-huh, uh-huh. Но наверняка он бы хотел бы дирижировать в Большом театре. Там, например, если поет рэпер какой-нибудь, да, то надо что-либо выключить это, чтобы это не
0: слушать. Люди все больше слушают классическую музыку или меньше со временем.
1: Например, заканчивается тя- часть тебя музыкальная. Ты снимаешь оркестр, ну, аккорд снимаешь, угу. и в зале идеальная тишина, как будто никого нет. И вот это самое ценное.
0: Друзья, всем привет. И с вами подкаст «Открытые люди». Это у нас, получается, пятый выпуск подкаста. А, как мне кажется, у нас постоянно необычный гость с интересными профессиями. И сегодня у нас в гостях Эдуард Дядюра оперно-симфонический дирижер, хоровой дирижер, композитор и педагог. Эдуард, здравствуйте еще раз. Добрый
1: день.
0: Самый популярный вопрос о профессии дирижера в интернете. Ну, конечно же, возможно, он покажется банальным, но зачем нужен дирижер оркестру, если оркестр может и без него справиться и играть? Можно такой глупый вопрос нам ответить?
1: Ну, на самом деле, это не очень глупый вопрос, это абсолютно правильный вопрос, и очень многие... Слушатели мне его всегда задают. Дирижер — это основатель оркестра, так можно сказать. Что такое дирижер? Это педагог, это психолог, это менеджер, это директор, это продюсер, mm-hmm. это импрессарио, Это что касается жизни э, симфонического оркестра, допустим, либо хора, игрового коллектива. Что такое дирижер? Это человек номер один в оркестре. Вы правильно сказали, да, они могут играть сами, но для того, чтобы они играли сами, каждый дирижер проводит репетиционную работу. То есть у каждого дирижера есть там четыре репетиции, чтобы дать хороший концерт. Вот на этих репетициях дирижер, собственно говоря, и создает ту атмосферу, ту музыкальную ткань, палитру, которую он через себя пропускает.
0: Правильно я понимаю, что вот каждый дирижер, да, по-своему, заряжает разные оркестры, ну, то есть заряжает в плане творческий, да. да. То есть, если, разные, если два оркестра взять, да, это не взять один оркестр и поставить два дирижера, то мог, может произведение звучать абсолютно по-разному. Даже
1: если поставить 10 дирижеров угу. с одним и тем же произведением, вот если подряд концертов, да, то это будут звучания совершенно разные. Звучание будет одно, будет другая интерпретация, угу. будут разные темпы,
0: вот, темпы да, будет разная
1: динамика. А, ведь дирижер это человек, который должен обладать невероятной харизмой, энергетикой, эмоциональностью, силой, потому что, ну, все-таки продирижировать концерт два часа там или оперу, там четырехчасовую, для этого нужна физическая просто сила и здоровье. Так вот, ну, вы задали этот вопрос, я скажу банально немножко. Вот есть команда «Барселона», да, там, либо «Реал Мадрид», величайшие команды, где играют самые лучшие практически футболисты мира. Зачем им главный тренер, спрашивается, да? Они все умеют играть в футбол. Но вот э, задача в данном случае вот тренера и дирижера — это разработать свою концепцию программы концерта. То есть дирижер, он, э, конечно же, любой дирижер придерживается тому авторскому замыслу, который создал композитор, например, там, взять э, оперу Чековского, либо симфонию Бетховена, он э, написал ее определенным там, темпом, да, да, определенной да. динамикой, то есть определенной формой.
0: А вы ее будете ну, дирижировать по-своему?
1: Настоящий дирижер высочайшего класса, он, безусловно, будет придерживаться той концепции... Да, вот да конечно, mm-hmm. то, что написал автор. Потому что мы а, просто исполнители. А это люди это не обожители, которых mm-hmm. там в мире 100 человек за всю историю там, музыкальной культуры. Это величайшие люди, которые ну, гении это, это, вундеркинды. И наша задача, вот, как исполнители, в данном случае вот моя, как дирижера, сохранить все то, что задумал автор. Значит, ну что такое еще дирижер? Хороший оркестр это хороший дирижер. Uh-huh. Это одно целое. То есть работа дирижера это не только э, исполнить произведение, а это чтобы оркестр играл чисто, чтобы не было фальши, uh-huh. чтобы играли вместе, uh-huh. чтобы был строй, был ансамбль, был баланс, чтобы вот, в, в оркестре э, есть четыре группы э, инструментов. Это струнная группа, где есть скрипки, велночели, контрабасы, льты и вторые скрипки. Есть э, группа деревянных духовых инструментов, и есть медных инструментов. Деревянный это флейт, агобой, кларнет, mm-hmm. фагот. Ну, еще какие-то контурфагот и бас-кларнет. И есть медные инструменты. Это волторны, трубы, тромбоны, туба. А, вот. И есть ударные инструменты. И, конечно же, медный инструмент – это самый громкий инструмент. Представляете, там трубы и трабоны. Они могут перекричать всю струнную группу. И задача дирижера – сделать вот этот баланс. Баланс,
0: Большой барабан может так ударить,
1: большой барабан своей колотушкой, что он перекроет весь оркестр. Его задача дирижера – профессионально выстроить вот этот баланс, чтобы оркестр звучал как орган. Орган – это король музыки, король, король инструментов когда на нем играю там все краски, которые существуют в мире, в природе, созданные природой, они звучат и вот настоящий оркестр хороший должен звучать как орган гармонично стильно камерно либо очень сильно мощно, но то есть он должен быть баланс
0: мне так интересно, я тоже готовилась, еще раз пересматривала какие-то да, симфонические концерты, наблюдала за тем, как дирижирует значит, дирижер. И что интересно, наблюдала, что некоторые ну, используют палочку, безусловно, дирижерскую, но и в том же ну, руку также используют. Без руку. Палочки. Да, без палочки. Ну, да. И вот какой главный функционал у этой палочки, это, кстати, второй популярности запрос в интернете, <laughs> вот. именно почему именно ну, палочка, почему нельзя просто руками.
1: Это не имеет никакого значения. Абсолютно. Можно и руками, можно вообще не дирижировать, можно глазами дирижировать. То есть вот задача, мы сейчас плавно перешли э, к тому, что я не договорил. Вторая задача дирижера, когда он подготовил оркестр, то уже оркестр практически может играть без дирижера. Они запоминают э, ту концепцию, ту интерпретацию, которую ты на репетиции создал, и они могут уже играть без тебя. Так вот вторая задача дирижера — это на концерте Влить в музыкантов свою энергетику, харизму, вот, страсть, темперамент, чтобы они все играли очень эмоционально, ярко, выразительно. Можно без палочки дирижировать, можно глазами управлять оркестром. Когда они знают уже, как играть, Сыгранность, я иногда, да, я иногда, уже конечно, есть. я иногда кладу палочку на, на, на пульт и дирижирую там одной рукой вообще или там руки опускаю, mm-hmm. и просто они сами играют. Ну, когда это необходимо. А как была придумана палочка вот, э, в совсем давние времена, были маленькие оркестры, там 5-6 человек, и, конечно же, там не было дирижера. Это mm-hmm. были какие-то камерные составы, там, квартеты, квинтеты. И, э, как правило, дирижер это был э, концертмейстер это, этих музыкантов. То есть первая скрипка. Uh-huh, и uh-huh. вот для того, чтобы он, они начинали вместе играть, допустим, да, он берет этот смычок и дает им офф то есть показывает, что мы сейчас вступаем. Uh-huh. Вот, собственно говоря, от этого зародилась профессия дирижер. Потом, когда оркестр стал, сначала там было 20 человек, потом 30-40, а уже там, в 19 веке, у 20-м, оркестр доходили до 100 человек. И, соответственно, когда уже э, исполняли сложную музыку, для различных э, жанров различных, mm-hmm. в различных жанрах, то э, сидело там 70 человек. Конечно уже нужен был руководитель, который должен был вот это все, что я вам ранее говорил, объединить и этим управлять. Mm-hmm. И тогда появилась отдельная профессия дирижер. Человек встал. Слушайте, и начал нам просто
0: экскурс в историю, как появилась профессия. И, собственно говоря, вот палочка,
1: она. Я не знаю, как она появилась, но на мой взгляд, я так думаю, что. Удлинение твоей руки,
0: Видно лучше Она, во-первых, да, да лучше для игра, оркестра. Конечно, угу. и
1: ты управляешь. То есть, вот можно управлять рукой, вот так вот, да, дирижировать вообще. Угу. А угу. палочка, она просто передает ну, какую-то эстетику, может быть, и функциональную, функциональную задачу это тебя больше видит, музыкант. Угу.
0: А вот вы, как дирижер, играете. Ну, я знаю, что вы гастроли- гастролируете с разными э- оркестрами, да, а, но а также у вас есть какой-то, да, постоянный, с которым вы играете? Или вы как приглашенная звезда постоянно?
1: Ну, я объездил нашу великую страну практически по 5-6 раз каждый mm-hmm. город. Ну, там за исключением некоторых городов. То есть я объездил всю нашу страну. А сейчас я являюсь главным дирижером Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский».
0: Получается, вот постоянно это Ульяновский, да, с которым вы mm-hmm. вот, э, играете, а так вы гастролируете с разными, или с этим же? Э, ну и с этим
1: оркестром, да, есть гастроли, но э, я как приглашенный дирижер, у меня mm-hmm. на будущий концертный сезон там 12 концертов mm-hmm. с разными оркестрами.
0: Как, вот вы, допустим, приезжаете, да, как вы говорите, с разными концер... Э, с разными оркестрами, вы приезжаете, сколько времени нужно, чтобы подготовиться полноценно к выступлению сколько нужно и сколько всего есть вот так ну
1: это стандартный бакет 4 репетиции
0: за 4 репетиции вот просто с оркестром которого вы ни разу ну, ну дело не то что не знаешь ли? ты
1: его не знаешь то есть главное что оркестр знает музыку например uh-huh. например все оркестры переиграли уже практически всю музыку которая существует в музыкальной литературе uh-huh. в мировой поэтому вопрос если это более известная симфония там чайковский допустим на ней уже тысячу раз играли это никакой проблемы не составляет. Если это новое произведение, написанное современным композитором, который, соответственно, ну, никогда не смотрел премьера Mm-hmm. то тогда, безусловно, тебе потребуется там, 4-5 репетиций, чтобы оркестр смог это
0: А вот как выучить? вы находите подход, вот, к, ну, подход к людям с новым оркестром, допустим? Какие у вас есть, может, какие-то правила или какие-то вот, принципы в работе, чтобы вот, вы зарядили людей, чтобы вас слушали?
1: Ну, может, прежде это всего, принцип? это даже дисциплина, а каждый так? оркестр дисциплинирован. То есть mm-hmm. ты приходишь, поздоровался с оркестром, представился, или тебя представили, если ты первый раз приезжаешь в оркестр, берешь палочку, открываешь партитуру и начинаешь дирижировать. И вот за эти первые там, 3-5 минут, 10, создается вот этот невидимый контакт между музыкантами и дирижером. Если он состоялся, а он всегда практически это работает, то тогда процесс работы идет, так сказать, с большим удовольствием и с очень правильным профессиональным подходом и добиваемся большого, хорошего, качественного результата.
0: А зависит от региона, насколько профессиональный э, оркестр э, там?
1: Ну, к сожалению, у нас в стране это зависит только от э, финансирования. То есть, допустим, если оркестр получает там э, катастрофически 25 тысяч тысяч рублей в месяц, или даже 20, ну, вы понимаете, да, что хорошие музыканты, но не смогут там работать, да и плохие с трудом-то работают, ну просто у хороших, где хорошие зарплаты, соответственно, там сидят лучшие музыканты. А у нас это категория, очень такая ветка, шкала ветвистая. Mm-hmm. Некоторые получают 20 тысяч рублей, скажем, там в Тамбове, ужасающиеся, там в Ставрополе, в Пензе получают очень маленькие деньги. А есть оркестры, где получают люди по 120, по 150 тысяч в месяц. Вот. Это зависит от региона.
0: Uh-huh. Насколько, поэтому... насколько власти местные да, заинтересованы в развитии? Этого, да?
1: Ну, здесь и спонсорская поддержка uh-huh. есть, и uh-huh. гранты президента. Вот, например, Маринский театр музыканты у них есть президентские гранты Они получают совершенно там, фантастические деньги для музыканта. А в тобой, например, нет поддержки от губернатора, там, нет возможности, нет денег в бюджете. И, соответственно, ну, это как футбольная команда. Да? Вот есть команда Зенит, где там миллиардные. Эти Бюджеты они mm-hmm. покупают там за десятки миллионов долларов лучших футболистов. И есть команда там, не знаю, там, Томск, допустим, да, да, идет, да. где вообще нет никакого бюджета. Ну, какие, mm-hmm. какие там игроки будут играть, соответственно, также и в музыке.
0: А вот какой из последних концертов в регионе, в городе вам больше всего запомнился и почему? Ваши последний последний закон
1: запомнился. Это в Ульяновске. Кстати, у меня была очень интересная программа. Это была рок музыка. То есть симфонический mm-hmm. оркестр играл все лучшие мировые хиты. Это Металлика, Скорпион, Рамштайн. Круто вообще. Да, где мод и Битлз. То есть, вот такая была программа.
0: Как думаете, вот сейчас люди все больше слушают классическую музыку или меньше со временем, вот по вашему опыту?
1: Нельзя сказать, что больше и меньше. Вот. Это определенный жанр, это определенный пласт слушателей. Вот, который... То есть
0: музыка симфоничес... симфоническая музыка не для всех? Не
1: популярная. И никогда не mm-hmm. будет популярная. Mm-hmm. Даже если не будет никакой музыки, вот убрать всю поп-музыку, mm-hmm. там, эстраду, рок, рэп и оставить такую классику. Ну, Я думаю, что ну, прибавится там, 10% к той публике, которая есть. Потому что ну, это определенный жанр, и определенный интеллектуальный пласт людей должен эту музыку слушать.
0: Все-таки нужен какой-то, думаете, уровень, банально скажем, образования, чтобы ну, а здесь начать дело ее не воспринимать. Банкир, а, да?
1: например, там, или сантехник, или э, рокер, это же не имеет значения. Может быть, и сантехнику нравится, там, или слесарю классическая музыка, а банкиру не нравится. То есть это нет уровня образования.
0: А вот кто, думаете, ваш потенциальный слушатель, вот ваша аудитория, все равно, наверное, вы анализировали? То есть, или, ну, по ощущениям понимали, кто? Ну,
1: это люди, начиная там от 30 лет до, до, там, до 70, угу. до 60. Вот основная публика. Но ее не так много, к сожалению, огромному. Вот рэм гораздо популярнее. Ну, сейчас там, в тренде, да. В поэтому. тренде, да. Но очень приятно, когда на концерте появляется молодежь, И мы ведем колоссальную работу для того, чтобы, занимаясь просительской деятельностью, то есть приглашаем на концерт студентов, делаем какие-то акции специальные. Это во многих регионах, и ну, это потенциальные наши будущие слушатели.
0: Как вы работаете над музыкой, над над репертуаром, чтобы привлекать новую аудиторию? Ну, Вы как-то об этом задумываетесь, развиваетесь в этом направлении?
1: Ну, скорее всего, да. Но... Есть определенные программы, mm-hmm. выстроенные на целый сезон концертный, где ты играешь и современную музыку, играешь ну, классику. Ну, как вы
0: приводили, примеру там, Рамштайн, да? вот. Да,
1: э, но это не привлечение, так сказать. Я думаю, Не в, не в этих целях, не да? Не в этих целях, да. Например, было у меня там 500 человек на концерте э, рок-музыки. Mm-hmm. Ну, я надеюсь, что там из них 20-30, может быть, придут послушать симфонию, mm-hmm. либо там оперу.
0: Ну, слушайте, я даже вот на себя примеряю, да, мне бы меня бы сработало, допустим, я там фанатка Гарри Поттера, к примеру, да, да? вот сейчас это очень популярно, и там, э- и, ну, идут концерты, вот, играем там музыку из Гарри Поттера, и я, я, возможно, бы на симфонический оркестр вот так, что меня бы не привлекло, допустим, а я, о, я люблю Гарри Поттера, пойду послушаю, и, возможно, меня бы привлекло это, и я бы потом пошла на, на другие концерты уже там более, ну, классической музыки. Ну, видите, как это хорошо. Вот. Кстати, мы,
1: мы играем очень много такой музыки. Мы играем музыку из американских кинофильмов. Mm-hmm. И вот интересно, что люди приходят именно послушать вот эти жанры в исполнении симфонического оркестра. Вы представляете, я вот не понимал раньше, я, кстати, я первый раз только в жизни играл вот рок-музыку, я много играл эстрадной музыки, но рок-никогда. И это было потрясающе, когда вот, а, там, бас-гитара, ритм-гитара. То есть вы
0: совместно с а, а, рок-гитаристами, да, да, вот, да?
1: ну это наши музыканты, это угу. же оркестр. То есть есть люди, которые умеют на этих инструментах играть. И это было сочетание невероятное, когда там барабанщик ну, колбасит, да, по по своему ударной остановке, и тут же играют скрипки Рамштайна, представляете? Вот это самое его знаменитое произведение. Сан, по-моему, да? Сын. Ну,
0: Мне нужно напеть, я по названиям не знаю. Это не
1: напивается, это только Рамштайн может напеть. Исполнитель. Mm-hmm. И вот это было удивительно, когда играет вот рок-группа, да, и симфоническая ракет. И публика пришла именно послушать. Был аншлаг на концерте. Мы не ожидали, что вот. и Причем была взрослая публика, потому что, mm-hmm. ну, вы же да, что это.
0: Рамштайн, да, а, это уже не молодежь. Не молодежь. Ну, там BCD, CD Purple,
1: да. там, Metallica, Scorpions. Приходили взрослые ну, люди. Это как классика люди, рока. Как да, классика рок. mm-hmm. Это приходили те, те люди, которые слушали это там в детстве еще. Ну, в молодости, в юности. Mm-hmm. И вот они заполнили зал вообще до отказа. Это было удивительно.
0: Как стать дирижером?
1: Дирижером стать? Да. Нужно пойти в музыкальную школу, 7 лет отучиться там. Потом 4 года.
0: На любой инструмент. На любой. Который нравится.
1: Ну, скорее всего, не на любой, а это должны быть классические инструменты. Mm, да, То да, есть, да. А, ну, есть примеры, что там и баянисты есть, которые Владимир Иванович Досеев, он баянист, mm-hmm. а, уже там 60 лет руководит а, симфоническим оркестром. Есть балалайщики-дирижеры, Ну, конечно, лучше пройти именно, если ты хочешь быть симфоническим дирижером, то надо, конечно, пройти там, скрипку, фортепиано, либо трубу, либо там, ну, классический инструмент. А дирижеры, которые играют на баянах, на балалайках, там, да, на домбрах, они становятся дирижерами народных оркестров. Mm-hmm. Соответственно, если ты там, хочешь быть хоровым дирижером, ты идешь на хоровое дирижирование. В музыкальный колледж. Ну, раньше было музыкальное училище, сейчас музыкальный колледж. И потом еще пять лет учиться в высшем учебном заведении.
0: Скажите, где вы учились?
1: В имени Гнесиных, Москва.
0: Угу. Сам, сам одно из самых знаменитых. Да,
1: да? дважды. Сначала как хороводирижер, потом угу. как оперный симфонический. То есть, представляете, вот 9 э, лет... И 7. 16, 16 лет надо учиться, учиться. Ну, это как хирург, да, чтобы ты умел оперировать.
0: А, кстати, вот интересно, получается, насколько я знаю, сам дирижер с собой репетировать не может. Ему обязательно нужен оркестр для этого. Вот вы отучились, и как потом наработать опыт? Кто, вас, кто молодого человека пустит, допустим, Никто, до профессионалов. Абсолютно, вот. конечно. Как, как наработать этот опыт можно? Вот и где?
1: путь такой: значит, ты сначала учишься в, там, в высшем учебном заведении у хорошего педагога, получаешь навыки, а потом практика. Это если повезет, то ты попадаешь в оркестр вторым дирижером. А как у вас получилось? Мне очень повезло. Я вначале, во-первых, в 19 лет я уже стал главным хормистером капеллы имени Ерлова. Это был один из лучших хоровых коллективов в нашей стране. Потом я руководил университетским хором. Mm-hmm. То есть mm-hmm. Можно,
0: mm-hmm. можно в университете, получается, вот... Ну, это как хоровой хор. дирижер
1: путь я прошел, mm-hmm. да. Я стал mm-hmm. руководителем хора, у меня был в хоре 80 человек. А потом мне повезло, я познакомился с величайшим дирижером нашей современности, мой педагог Симонов Юрий Иванович, главный дирижер Большого театра, ему было 30, 28 лет, он стал в 28 лет главным дирижером Большого театра. Mm-hmm. И мне удалось попасть к нему ученики. И вот он мне допустил к оркестру, я работал у него вторым дирижером Московской филармонии.
0: Как думаете, что вам а, помогло? Ну, везение, конечно, это само собой, но все равно какие-то вот личные качества, какие вы проявляли. Ну, у нас что пу- вам помогло?
1: У нас много путей, угу. к- как и в шоу-бизнесе, в общем-то говоря. Угу. Есть такое понятие, у кого учиться и на ком жениться.
0: Угу.
1: да. Так вот, мне повезло, что... Учителя были. Да, у меня были хорошие учителя, которые мне дали хорошую школу. И, наверное, моя работоспособность, дирижер должен быть пробивным человеком, то есть он должен mm-hmm. иметь смелость. Сам себя продвигать, Конечно, да, вот? безусловно. Никто тебя не будет продвигать, если там нет знакомых каких-либо.
0: То есть стучаться во все, во двери, все двери, знакомиться да. со всеми.
1: Абсолютно верно, да. Mm-hmm. Нет, есть кому повезло, там, такие бывают дирижеры, которым просто повезло. Они оказались в нужное время в нужном месте.
0: Ну, да, как и любые артисты, ну, ну, да. какая может быть вот карьера у дирижера, да? Ну, то есть, ты, допустим, ну, вот, начинаешь, да, и ты дирижер, и ты, получается, просто повышаешься в статусе, да, да. и становишься вот дирижером там, маленького оркестра, потом больше, 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 правильно?
1: Ну, это не всегда так. Но есть дирижер Большого театра, У-у-у. есть дирижер. Пермского театра. Кому-то нравится дирижировать там во Владивостоке. Uh-huh, uh-huh. Но наверняка он бы хотел бы дирижировать в Большом театре. То есть это здесь уже вопрос твоего таланта, твоего статуса и возможности.
0: Вот вы говорили о зарплате в регионах, да, что примерно такая-то. А сколько вот в Москве может дирижер зарабатывать?
1: Не, но ну это вопрос индивидуальный. Uh-huh.
0: И, ну, и... разброс может быть от и ну до бесконечности до, понятно. До бесконечности, да, <laughs> ну конечно. а от, допустим, вот сколько, если он руководит там московским театр, Московским государственным симфоническим оркестром, допустим, сколько может зарабатывать дирижер?
1: Ну я думаю, тысяча пятьдесят это минимальная цена.
0: Uh, я обратила внимание, конечно же, что вы пришли к нам в спортивной форме. <laughs> вот, скажите, как вы поддерживаете физическую форму, потому что очевидно, что uh, репетиции и само проведение концерта – это постоянное движение руками. Ну, я тоже гимнастика не представляю, да, зарядка. Сколько, да? Вы как-то в зале качаетесь или там бегаете? Я посещаю спортивный
1: зал, тренажерный, конечно. Я очень люблю заниматься спортом. После тренировки я посещаю сауну, там, либо хамам, либо финскую. И, безусловно, вторая моя страсть в моей жизни — это футбол. Я заметила. Я уже играю, играю в футбол лет 30, наверное. А в последнее время вот, два раза в неделю регулярно. Угу. Я играю с великими футболистами в Лужниках. Там играет угу. Андрей Коряк, Дмитрий Булыкин, Погребняк Павел. То есть очень великие люди, которые угу. играли за нашу страну сборная команда
0: команды. Угу. Ну круто, это классно, что есть такое увлечение. Вот для меня это на самом деле было открытие. Я тоже еще раз когда готовилась просматривала и наблюдала за движением дирижера, и мне сразу же это же вот ты стоишь и сколько длится концерт? Может длиться два часа, правильно? Ну
1: там да, два дирижера. И директор. ты
0: вот да по часу вот так вот дирижируешь, это должны быть очень крепкие руки, конечно.
1: Не, ну вот. есть маленькие хрупкие дирижеры, такие даже не скажешь, что он дирижер, а удерживает два часа.
0: Ну, ну, это на вдохновение, на навыки. Но как стоит
1: токарь, 8 часов в день у станка там пилит какие-то болванки там, или что-то делает, стулья делает, тоже устойчиво. Угу. Но в отличие от этого, профессия дирижера — это любимая профессия, да, и ты занимаешься этим делом, даже не замечаешь. Не Абсолютно, Да-да-да. да. То есть это Абсолютно. работа, это страсть твоей жизни — это удовольствие.
0: Что вы слушаете в наушниках? Какой у вас плейлист?
1: Плейлист? Вы знаете, я в машине слушаю старый есть такое радио, ретро-ФМ, я люблю ретро-ФМ. А, классно, я, я тоже, тоже, Я постоянно слушаю эту музыку, то есть я люблю э, музыку прошлого, поскольку в ней есть доброта, любовь, смысл, текст, мелодика, гармоника. Э, нельзя сказать, что в современной музыке этого нет, но она немножко утеряла свою вот эту вот искренность, красоту. И сейчас слушаю то, что модно, а то, что модно, это не всегда хорошо.
0: Ну да, сейчас то, что в трендах. Я
1: очень люблю музыку Игоря Крутого. Музыку Меладзе. Мне очень нравится. А
0: современные у вас какие-то? У вас есть Моргенштерн в плейлисте? Нет, конечно.
1: Это уже за гранью,
0: конечно. мне нравится Полина
1: Гагарина. Мне нравится. Мне нравится, как поет украинская певица. Аня Лурок. Обожаю, да. У него очень красивые песни. Ну, я, такую люблю, эстраду, я очень да, люблю русскую? Киркорова. Вот песни все Киркоровские, это, я считаю, одни из лучших песен вообще. Ни у кого из артистов нет таких выдающихся красивых песен, какие есть у Киркорова.
0: Я когда готовилась, слушала симфоническую музыку, в том числе и на вашем канале, прослушала несколько произведений, как вы дирижируете. И что интересное наблюдение у меня было лично. У меня. Я испытываю некую тревожность в последнее время, но ну, это с моими личными там связанными переживаниями. И я использовала, знаете, вот медитации, какие-то вот, я не знаю, там, мантры, все что угодно. И меня уже ничего не берет, то есть не расслабляет. Да вы что? Ну, вот что-то, да, так, такой вот, такая вот ситуация. Тогда ну, послушайте мою ну, мантру. Вот, У вот, меня есть мантра, да? Вот я, 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 я к этому и иду, значит. Я включила вашу музыку. Медитацию. Нет, нет, я, если честно, не Инструментальную помню. музыку. Да, да? инструментальную mm-hmm. музыку, как вы дирижируете, значит, оркестром. И я вот прослушала 10 минут, и я поняла, во-первых, что меня очень это все загибнетизировало, во-первых. Во-вторых, что я 10 минут ни о чем не думала. То есть, у меня. И, и для меня это просто был какой-то шок. <laughs> ну, то есть, давно не слушала классическую музыку. И вот такой вопрос: наблюдали вы как действует ли на кого-то прям терапевтически эта музыка? Ну, то есть это я вам сейчас говорю, а может, вы там в жизни вот встречали каких-то людей, которые которым она прям помогала. Классика именно? Да.
1: Ну, вы знаете, самое главное определение на концерте, это когда, например, симфония стоит, там четыре части, да, и вот между частями обычно там начинается там ага. люди кашлять начинают, и вот даже больные люди, которые кашляют, вот если они проникнули, как вы сказали, да, вот 10 минут, они были погружены в этот гипноз, в эту атмосферу, да, да. то люди забывают и про кашель даже. То есть, ты, например, заканчивается часть у тебя музыкальная, ты снимаешь оркестр, ну аккорд снимаешь, угу. и в зале идеальная тишина. Как будто никого нет. И вот это самое ценное. Ты понимаешь, что каждый человек в зале, вот он в этой атмосфере.
0: Угу. Он до сих пор еще у него да. сознание. Да, там, он
1: жил кажется. в музыке. Он забыл про все на свете. Я думаю, это самый главный терапевтический эффект, вот вести в состояние транса публику. Mm-hmm. Самое главное. Ну, наверное, и говорят, музыка еще она лечит. Yeah. И она развивает людей духовно, культурно. И детям надо давать слушать музыку классическую. Mm-hmm. Этого. Вот у меня да, внучка, например, слышали, да? да и я полезно. часто ей ставлю классическую музыку. А сколько лет? Два с половиной.
0: Mm-hmm. И как успокаивает?
1: Не знаю, как успокаивает, но, по крайней мере, она э, знает, что это уже классическая музыка, есть такой жанр, есть такой стиль. И надеюсь, что в будущем. То она... есть это
0: воспитывает немножко, ну, как, Воспитывает. Как конечно. насмотренность есть наслушанность. — А Может, она же ведь не слово. напрягает особо. Да? да. Вот ты
1: можешь ее включить, она как фоновая музыка будет, и ты ее слушаешь, mm-hmm. как бы не слушаешь. И она тебя не напрягает. Там, например, если поет рэпер какой-нибудь, да, то надо что, либо выключить это, да, чтобы это не слушать, либо слушать. Ну либо да, слушать, вникать разные. в текст, да, то ну, есть да, ты, да, ты да. напрягаешь мозг, ты, значит, ну... Так или иначе, с ней с этой музыкой. Mm-hmm. А здесь, когда звучит классическая музыка, тебе не надо напрягаться. Ты просто занимаешься своими домашними делами, а да, музыка звучит, mm-hmm. она как фоновая mm-hmm. такая.
0: Друзья, спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Пожалуйста, напишите в комментариях, было ли для вас сегодня какое-то открытие. Может, вы что-то узнали. Для чего ли палочка дирижеру. Мы ответили на ваш самый популярный запрос в интернете. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до скорого. Пока-пока.